0: Fala pessoal do Sertão Zou, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio né, do podcast favorito, que eu sei que vocês amam. E hoje eu trouxe uma pessoa para conversar comigo, ninguém menos, ninguém mais do que Vanessa Alves. Uma mulher incrível, uma mulher de luz, uma mulher resiliente. E hoje Vanessa está aqui para falar com a gente sobre uma temática bastante importante, que é a liderança feminina. Hoje a gente muito escuta falar né, sobre feminismo, sobre liderança, sobre a atuação da mulher enquanto líder, então nada mais do que justo eu trazer Vanessa, que é um exemplo de liderança feminina, para estar tá tratando sobre esses assuntos aqui hoje. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda, eu agradeço muito por você ter aceitado vir gravar esse episódio comigo, e aí dá um alô para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer imensamente o como 20, uma você é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e... E eu sou, nem tenho nem palavras para dizer, porque realmente você é uma pessoa que eu gosto bastante, uma pessoa encantadora, humana e que exerce aí uma, uma transformação local e por onde passa. Então, não poderia esperar né? nada diferente que um projeto como esse vindo de você. Então, eu fico muito honrada mesmo pelo convite.
0: Eu que agradeço. É, Para quem não sabe, vai até adiantar um pouquinho, né, Vanessa, a gente se conheceu na quinta edição do CNA Jovem, aí. somos aí, né, é, estamos esperando o resultado da Estadual Ansiosas, com, com certeza, né, a gente vai conseguir aí. Passar. O Senia que é um programa de desenvolvimento de liderança, a gente vai falar um pouquinho dele também. E nada melhor do que conhecer pessoas incríveis dentro de um programa incrível, né? E aí foi um encontro maravilhoso entre nós duas. A gente está aí cultivando essa amizade. Mas como eu falei, gente, Vanessa ela é advogada, né? E ela vai contar um pouquinho para gente aí sobre a sua trajetória, por que da advocacia. Eu sempre eu trago otecnistas, né? Aqui às vezes, isso é uma maioria. Aí vocês devem estar se perguntando, mas para uma advogada, é porque ela é uma advogada diferenciada, ela não é qualquer advogada, e ela vai contar essa história para a gente agora.
1: Então, é, exato. Inclusive meu Instagram ele é advogada do agro, né? Porque justamente é, eu tenho eu tenho trabalhado a minha carreira em cima carreira no agronegócio. Então hoje eu sou especialista em direito e gestão do agronegócio. Atualmente eu eu sou coordenadora jurídica de um grupo aqui no, em Sorriso, no Mato Grosso, eu moro em Sorriso. E é um grupo muito forte, né, no segmento do agro, voltado para armazenagem de grãos e enfim, outros outros negócios. Usina também de etanol, produção de milho, né? Então é, eu fico realmente muito muito feliz por, por participar e, e ter aí essa essa especialização que a gente tem que cultivar ela e, e realmente buscar porque é, o ramo do direito com o agro ele ainda está caminhando não é algo como por exemplo né, direito do trabalho, né, direito é, que, que existe algo mu muito claro apesar de a gente ter o estatuto da terra nós estamos ainda cultivando né. É, e, e trabalhando aí nessa, nessa área do direito agrário Então, como eu disse, é, como que surgiu né, o agro na minha vida? Então, eu, eu vou contar uma história de infância, né? Desde os meus seis anos de idade, o meu avô e a minha avó trabalhavam em fazenda Eles eram tipo peão de fazenda, né, sendo bem a, a, é, o termo né, que a gente usa aqui e eu amava reconvoer com a avó para as fazendas, e, a gente, e eles me colocavam realmente para estar tá ajudando, trabalhando. Então, esse foi meu primeiro contato com o agro, e eu me apaixonei. Depois, é, eu tive é, várias fases de aborrecente, né, gente? Então, eu até quis medicina, fui morar fora, numa cidade vizinha aqui. E acho que a Paloma, a Paloma nem sabe, mas eu já passei em medicina, mas eu não quis né, cursar Medicina, justamente porque na época eu não tinha condição financeira, eu sou filha única, então eu moro com a minha mãe e a minha avó, e, e realmente, é, por uma questão financeira e também emocional de deixá-las aqui, né, eu pensei em, em realmente continuar a, a carreira por aqui perto. E aí eu tinha uma professora, que eu já faço esse essa junção, que eu estava no terceiro ano do ensino médio, e ela falou assim para mim, todo todo meu lado, falou assim, Vanessa, você não vai ser médica, você vai ser advogada. E eu, oxe, tipo, né, como assim? E não é que a minha professora né, estava certa, porque ela sempre dizia pra mim que eu tinha um perfil de advogada. E acabou que tudo né, conspirou pra isso. Então, eu voltei pra Sorriso, né, e, e me matriculei no curso de Direito, e me apaixonei no primeiro semestre e cada vez mais eu fui gostando do curso e no terceiro ano do curso de Direito eu comecei a me envolver muito com agro porque aqui na minha região é bem forte, a gente é conhecido como a capital do agronegócio é, quando você pesquisa Sorriso aparece isso e realmente aqui é o polo do agro né no, no, no Mato Grosso se a gente pega aqui Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop é bem forte então, eu comecei a participar de comissões, eventos, e sempre fui muito ativa, e eu gosto realmente de participar para aprender, é, porque sempre a gente, é, existe uma diferença também muito grande do advogado, é, que acaba sendo advogado de escritório, advogado interno, e eu vou falar isso depois, mas no meu caso, eu realmente eu trabalho com business do agro, então a minha visão ela é mais estratégica. Então, às vezes eu falo... Eu sinto que às vezes eu sou até uma administradora jurídica, algo nesse sentido. Porque é algo voltado para a estratégia. Mas foi assim que, que começou o meu amor pelo agro. E, e eu continuo ainda nessa, nessa... Tanto é que o CNA Jovem, que a gente vai falar mais para frente também, é uma porta que me abriu para entender melhor o setor. E realmente eu tenho aprendido muito com pessoas como a Paloma. Imagina, eu nunca... Imagina uma advogada, né... É, num projeto voltado para zo zootecnista, por exemplo, que é, que é da Paloma, que tem essa inter interdisciplinariedade. Então, a gente pode perceber que isso é muito bacana, sabe, de ver. Fico muito Exatamente. feliz mesmo. É porque hoje é,
0: eu sempre falo aqui, até um clichê meu, né? Que a zootecnia, ela permite a gente galgar por diversas áreas, né? E, e o podcast vem muito para isso né? Para a gente trazer essas essas interligações Porque a gente precisa estar tá junto A gente precisa discutir junto Porque a gente, o, o meio ele cresce né, A gente pensa muito nos produtores, nos fazendeiros no, 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 né? De quem está lá na linha de produção mesmo E para isso a gente precisa de pessoas de diferentes áreas Para a gente debater as temáticas né, é, é aquilo que o CNA Jovem traz né? Um pouquinho de cada a gente vai construir aí um todo com excelência, então isso é, é fantástico. E, e eu não sabia realmente a história da medicina, mas acredito que tão boa quanto a advocacia ia ser uma médica, viu? Acho que, mas eu acho que pela personalidade a advocacia foi mais, mais é. certeira. <risos> mas falando um pouco de liderança, Van, vamos lá, é, como que você vê hoje aí, essa questão de liderança dentro do ramo em que você atua? Vocês consideram a líder nata, uma líder em desenvolvimento? Como é que é essa questão de liderança aí no seu meio hoje?
1: Bom, eu eu sempre tive essa característica de liderança porque eu sempre fui muito resolutiva também. Eu sempre foi de buscar o, o, o problema, procurar a solução... É mas eu me considero uma líder em desenvolvimento e eu acho que eu vou ser sempre uma líder em desenvolvimento, porque a gente sempre tem algo para aprender, e isso a gente viu no CNA Jovem, que a gente vai falar depois, mas é bem bacana a gente pensar sobre, sobre isso, porque eu vejo que hoje a mulher, especialmente no agro, ela realmente ela tem o ela, ela tem ocupado o espaço que é dela isso é muito bom ainda a gente tem um caminho muito grande pela frente muito árduo porque nós temos ainda é, pouquíssimas né é, mulheres atuando mas a gente a, a perspectiva é que isso aumente cada vez mais então como mulher eu vejo isso é, de uma forma muito importante porque a mulher ela traz essa comunicação ela ela consegue ver 360 graus, assim, né? Ela era detalhista, ela tem um... Como que eu posso Um estilo de gestão diferente que o homem. E isso tudo complementa a gestão masculina, né? E eu vejo isso que, às vezes, é, a gente tem uma sobreposição, talvez querendo mostrar, não, que, que, que a mulher é isso, ela, enfim, o homem é isso, né? E, na verdade, eu penso que os dois são um complemento, sabe? Os dois precisam estar juntos, né? Eu gosto muito do, do termo energia feminina e energia masculina. É necessário ter esse equilíbrio. Então, a gente até tem um dado do PGE que é, 10 cargos de gestão do agronegócio brasileiro, menos de 2 são ocupados por mulheres. Então, ainda tem muita coisa errada, né? A gente precisa trabalhar muito isso. A gente ainda vive numa sociedade patriarcal, mas eu já vejo que... É, aqui no Mato Grosso, a gente é, tem uma atuação muito grande de mulheres, especialmente em cargos é, de grandes empresas, né? Então, tem, tem essas mulheres que, que batem metas bilionárias, e isso, assim, por a gente ser mulher, eu fico muito orgulhosa, né? E que ela realmente está ocupando o espaço que é dela. E, e nada mais justo, né, do que isso. Não é, Contudo, com tudo quanto é preciso mais ainda, né? Eu vejo ainda que, como eu falei, o caminho ainda é muito grande pela frente.
0: Imagino, é, até nas agrárias mesmo, né? Quando eu entrei em 2012, minha turma, ela, ela era 60% masculina, né? A gente já começa a essa, ver essa diferença aí desde a graduação. E, assim, e aqui, não?
1: Eu ia falar, né, que aqui no Mato Grosso, o que a gente tá percebendo... Eu vi que você até explorou isso no podcast, que é sobre a sucessão. Sim, isso é um tema importantíssimo. Que bom que você abordou isso, sabe, Paloma? Porque é, o que que tá acontecendo também, né? As famílias aqui, acaba que... Inclusive a nossa geração, Tá? tem um ou dois filhos e realmente cada um às vezes tem uma forma né de, de gerir a sua própria vida, às vezes não quer cuidar do negócio, tem uma outra perspectiva e aqui no Mato Grosso a gente tem visto assim muito, sabe, é, realmente de, de trazer um, uma pessoa que ela é estranha, eu digo a família né, para poder comandar o, o negócio na ausência, né, do, do patriarca, enfim, ou de quem tá à frente da, da, do negócio. Mas isso é, é algo que a gente tem visto bastante. E é Não um desafio, é. porque a mulher, ela tá ocupando esse cargo, né?
0: Sim, e, e, e o que mais me chamou a atenção no podcast que foi com a Larissa, que foi a gressa do Cernia Jovem, é justamente essa questão. Ela fez uma dissertação sobre isso, né? A dissertação do mestrado dela foi sobre sucessão familiar. E assim, muito, muito se é questionado, né, que por que que o jovem, por que que os filhos não permanecem, não dão sucessão ao trabalho dos pais, né, e a gente faz inúmeros questionamentos que hoje são até genéricos, né, renda, falta de, de como é que eu posso dizer, de permanência, uma certificação, mas não, às vezes nem é isso. Às vezes o problema está bem tão profundo que a gente não consegue enxergar que foi o que a dissertação dela trouxe de resultado. Que o que favorece com que a maioria dos filhos realmente saiam e vão procurar outra profissão é a relação familiar, é a base familiar. Né? A gente sabe que a, conviv a convivência ela, ela tem lá suas dificuldades. Então, às vezes tem emprego, às vezes tem estudo, às vezes tem oportunidades, que é o que eles mais reclamam. Mas, por conta dessa dificuldade de convivência, muitos acabam preferindo o Ir buscar outros áreas né, ou oportunidades fora e não firmar nas oportunidades que são ali pré-estabelecidas ali dentro do próprio território. Então, assim, é... eu fiquei muito inquieta, inclusive vou trazer a Larissa para o grupo de estudos do meu orientador para a gente falar um pouquinho sobre isso, para as pessoas terem uma noção que às vezes o que interfere em uma decisão não é só dinheiro, não é só trabalho, não é só Perfeito. essas oportunidades que tanto fala. É muito mais do que isso. Então hoje a gente precisa trabalhar, né? Basicamente isso, as interrelações, de que forma a gente está se relacionando aí família, aí trabalho, aí, amizades e por aí vai, né? Só esse esse parêntese porque ela falou a Vanessa trouxe a sua família e realmente e se a gente pegar hoje, assim, a associação familiar feminina, ela não é tão grande assim também, né, vamos dizer.
1: Mas Exatamente. As que,
0: as que acontecem, né, vamos botar assim, naquela pequena porcentagem, ela ainda é masculina.
1: Exatamente. E, e, e sabe uma coisa bem interessante que foi inclusive lendo o material do, do CNA Jovem? É que uma das maiores dificuldades da mulher quando ela vai é, assumir, né? Propriamente a, é, ela sucede, é justamente a questão financeira. É, é, é a gestão financeira, porque não é falado, porque não é abordado, né? Porque às vezes a mulher fica de fora dos negócios. Então, realmente, são, é, é uma cultura que, que eu vejo que e está mudando, sim. Está mudando, porque é, eu vejo que está todo mundo... Por isso que é importante falar sobre o tema, porque todo mundo começa a prestar atenção. Então, eu, eu sinto, eu sou muito esperançosa, sabe? Eu acredito que ano que vem, quando a gente for... Novamente fazer essa avaliação dos dados, BGE e tudo mais, tenho certeza que a gente vai ter uma, uma contribuição muito positiva nesse sentido.
0: Com certeza, porque as mulheres elas estão elas se permitindo, né? É conquistar esses espaços, né? por mais árduos, por mais difíceis que muitas vezes sejam. Mas elas não estão uhum. deixando passar, não estão deixando é, perder a oportunidade. Elas estão lutando, não, eu tenho capacidade, eu vou. Mas curiosamente, Ivan, é, a gente no, na, na zootecnia, na agronomia, na veterinária, nós, enquanto mulheres, a gente é, temos até o agro de salto né, da Camila, que é a gente tá retada. A gente fala é, muito com eu converso conversa muito com ela a respeito né, do preconceito. Quando, quando o, o, a, o meio rural, digamos assim, né, das fazendas, quando chega uma mulher líder, Aquilo causa um certo estranhamento. Ah, mas ela tem certeza daquilo que ela tá falando? e eu vou seguir, não. Aquela menina não sabe, aquela mulher não sabe. A gente sabe que rola esse certo tipo de sentimento, né? Principalmente no campo, né? As mulheres que atuam diretamente no campo. Também dentro das universidades rola muito isso. E aí, com uma curiosidade minha, né? Uma pergunta que eu vou, vou te fazer. No meio do direito, digamos assim, quando uma mulher ela é, né, toma posse de uma liderança, como é que é visto? De que forma as pessoas entendem isso? Né? Como é o olhar para essa situação?
1: Paloma, é, na verdade, em todos os âmbitos, eu vejo que existe um certo desconforto assim, é, de alguns grupos, eu vou colocar assim, às vezes quando sente assim, a mulher em uma posição superior, né? É, e, e eu vou dizer não só no direito, mas na empresa também, né? é, em instituições, enfim, acaba aqui tendo em todo lugar esse desconforto. É, mas é uma coisa que eu tenho aprendido muito, que assim, a mulher ela tem que ser pontual, né? Se, como já aconteceu, se a mulher está falando, ela é interrompida ela pede a palavra novamente e fala não, por favor, deixa eu concluir o que eu estava dizendo. Então, assim, existe sim, pode acontecer, mas qual que é a postura da mulher? Ela, ela tem que fazer jus a fala dela, tranquilamente. E a gente consegue fazer isso de uma forma muito sutil. Então, é comum acontecer, infelizmente ainda é, não tem como mentir. E não é só do agro, tá? Como a gente pontuou aqui, né? É em, em todos os em vários ambientes, né? para não colocar todos, né? Mas é um outro desafio que eu vejo que a mulher ela, ela tem que lidar quando ela... Especialmente início de carreira, né? Porque no meu caso, é assim, graças a Deus, eu nunca tive é, situações constrangedoras, né? Referente como já tive colegas que passaram, né? Mas é, é comum, sim, ouvir. É, brincadeiras referente à idade Nossa, mas é tão novinha né? Será que sabe o que está fazendo? Entende? Então, existem é, é, Situações Que acontecem que a mulher ela precisa se posicionar Ela tem que pos Se posicionar mesmo E às vezes tem até uma frase Que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante Falar Que eu vou, eu vou adiantar ela, porque Eu achei ela muito, muito interessante Porque né? eu, eu guardei Pra, pra ler aqui pra vocês que é o amor ele tem várias faces, faces né? ele pode ser acolhedor mas também severo use a sabedoria e aja com o coração isso é coragem se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo não titubeie e o que que acontece é, especialmente no, no, no mundo empresarial é, quando a mulher ela tá numa num, condição de pressão às vezes ela não é verdadeira consigo, ela vai pra trás porque ela normalmente é um ambiente muito masculino, mas não. A mulher precisa se posicionar assim, pedir fala, ficar calma Sim. e colocar a cara a tapa, porque é isso, não tem o que fazer.
0: Exatamente, a gente precisa se dar o respeito, né? Se dá o... Antes de qualquer coisa, se dá o respeito para ser respeitada. É muito disso que a gente vê. Mas além desse desafio, Vanessa, assim, enquanto liderança feminina hoje, como você atua, quais mais desafios você pode trazer pra gente, né? Que você passou ou que você já presenciou de, de colegas suas e tal. E que casos, vamos supor assim, qual o caso de sucesso? Quer dizer, você já é um caso de sucesso um exemplo vivo de liderança feminina mas assim, traz um pouquinho pra gente, porque assim é, muita gente acha que, que são desafios diferentes em diversas, por serem diferentes áreas ou é os mesmos o que é que passa, o que é que não passa de que forma, conta aí um pouquinho pra gente dentro da sua trajetória, né o que foi mais desafiador
1: bom, o que foi mais desafiador eu acredito que realmente seja e é ainda, é a idade eu tenho 25 anos, então, eu sempre me dediquei à minha carreira. Eu sempre busquei estudar, me especializar. Eu, é, nós que gostamos de estudar, enfim, é, a gente faz isso por prazer mesmo, né? Que é gostoso. E aí, é, acaba que quando é, existem situações que, que, como eu falei anteriormente, pra gente ser novinha, né? Esse é o termo, né? Ser novinha a gente acaba não, não, talvez, na visão do outro, né, sabendo resolver. eu, como advogada, passei e, e passo em, em algumas circunstâncias é, exatamente isso, né. Mas como pontuamos aqui, é importante andar trabalhar a postura, né. Então, eu tenho trabalhado muito a postura, por isso que eu disse que eu sou uma líder em desenvolvimento sempre você. Porque... É, nós, nós acaba, acabamos que a gente tem que ir um pouco contra a nossa vontade, às vezes, para poder fazer com que é, sejamos ouvidas, né? Então, assim, trazendo também um exemplo de uma mulher que eu admiro muito, que eu imagino que vocês conheçam e, e tenham percebido a atuação dela, inclusive em redes sociais, é a Carmen Pérez. Ela é uma pecu, pecuarista aqui do Mato Grosso, né? E ela... Ela fala muito sobre técnicas de bem-estar animal. Então, assim, ela, inclusive, está na lista das, da Forbes, né? Sobre uma das mulheres mais influenciadoras do agro. E, assim, eu confesso que ela realmente é a minha inspiração, porque eu gosto muito da forma como ela é, se, se apresenta. Ela tem muita... Ela sabe o que ela fala, né? É estudiosa, então, assim ela realmente é um exemplo que a gente precisa seguir. E, e outro ponto também que eu vejo é a importância que a mulher tem de participar de grupos voltados para os seus respectivos segmentos. né é, Por exemplo, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, que foi quando eu comecei a entrar em contato mais direto com o agro, eu comecei a participar da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL é uma comissão que ela é do Rio Grande do Sul e foi uma das primeiras comissões que surgiram aí que relacionava direito e o agronegócio. Então, é sempre importante a mulher ela estar atenta a essas comissões. É, vou colocar aqui não só a mulher, mas os homens também, eles precisam estar atentos, né? Porque realmente o mercado hoje não tá para brincadeira, mas não só pelo por conta do mercado, mas realmente para um desenvolvimento pessoal. Então, é, a gente tem aí as agroligadas, que é um grupo que, que foi, foi formado aqui no Mato Grosso. E é bem interessante a atuação das meninas. Eu faço parte. É, mas aqui em Sorriso ainda não tem o um núcleo, né? Só tem em Sinop. E tem Lucas também, aqui próximo, né? Tem Campo Verde, que foi a Geni que, que acabou fundando aí esse grupo. E ela mora lá em Campo Verde. Então, assim, são grupos que a gente realmente é, é, se inspira muito, né? Em o um Agrobatom, uh, posso também citar é, a Comissão Nacional das Mulheres é, é, Nacional do, da CNA, CNA, enfim, que Sim. inclusive eles têm feito um papel excelente, né? E vai trazer bastante mudanças agora esse ano é, e, e será implantado. Então, assim, é realmente importante a gente estar tá em ressonância com essas comissões, né? com esses objetivos, né? e tá por dentro
0: exatamente, participar né, tornar parte de desse todo é importante pra gente porque a gente não pode falar daquilo que a gente não sabe daquilo que a gente não entende, quando você fala de, de estudar né, principalmente para nós mulheres, se a gente chega num um, um papel de liderança e a gente não tem firmeza convicção daquilo que a gente tá passando, a credibilidade é já foi embora, só eu gaguejou ali, o pião vai dizer e, Já ó, era. Sabe, não.
1: 1,50m. Cara de menina, <risos> nova, né? É, o que, que para sabe? Lugar é, não vai nenhum. não <risos> vai pra lugar nenhum. Paloma, e uma coisa muito importante que você falou, que assim, a, hoje o profissional ele deve se atentar aos detalhes. O que faz diferença, assim, a, na verdade qualquer coisa, né? Até em relacionamento. O que faz a diferença é o detalhe. E, e você falou sobre, a gente falou sobre essa, essa ligação, sobre, por exemplo, o é, um projeto aqui é de zootecnista, por exemplo, tem essa pegada, né, e aí eu venho aqui que eu sou do direito, e aí a gente pega aí o CNA Jovem, onde reúne vários tipos de especialidade junto. E, gente, isso é tão incrível, porque a gente percebe que realmente existe essa interdisciplinariedade e que ela acontece e que a gente precisa explorar isso. Eu falo isso também porque recentemente eu fui em um evento MasterMeet em Soja, que aconteceu em Cuiabá E assim, olha, vamos colocar aí, é, 100% homem, tá? Assim, Eu acho que tinha umas 10 mulheres, no máximo. E eu era a única advogada. E aí, eu achava bacana os meninos, né? Que eu vou Falar assim, porque acabei pegando amizade com eles, eles falando assim: Mas por que, Vanessa? Você é advogada, o que você está fazendo aqui, né? Que é um evento também um pouco mais técnico. Que, o painel que eu queria realmente, é, que, eu me, que eu aproveitei, né? Realmente foi o primeiro que falava sobre economia, enfim, ESG. Mas assim, eu fiquei até o final e acompanhei todas as palestras técnicas e o que, que eu percebi? Com certeza, a gente já. É, é, sai da frente, eu vou dizer, nesse sentido, como profissional da minha área, porque você realmente entende a forma como o outro trabalha. Quando você, no meu caso, né leva isso para um processo, eu não vejo mais só o meu olhar de advogada, de uma pessoa que só teve é, aquela perspectiva. Eu olho pela perspectiva do outro. Isso também pode, inclusive, uh, e, e ajuda na defesa. Então, realmente... O que, que eu penso? Às vezes vai ter um evento que você fala Meu Deus do céu, mas nada a ver com o que eu faço Pois vá Vá, se apresente E isso aqui é até pra quem tá começando Pra quem já tá inserido na carreira Vá, não fique com vergonha Porque isso vai trazer um diferencial E as pessoas vão te conhecer E você vai ser visto, entende? Então eu acho muito importante falar sobre isso
0: Não é é, e a gente aprende, eu acho que, que é interessante e a gente tem que viver em rede o tempo todo, a gente precisa se conectar o tempo todo com pessoas, gente, eu tô, eu tô conversando com pessoal de startups e eu já tô pensando na minha mente, ó, Paloma, quem me conhece sabe que eu tenho 500 abas abertas na minha mente, <risos> Aí eu já tava conversando com um amigo meu, né, que ele, ele é CEO de uma startup de inteligência artificial e tal Eu disse, vem cá, mas a gente aqui do setor do agro, a gente não pode? Aí eu lembrei de ser minha hub e ele foi até um, um mentor de, de uma turma do, do Hackathon que teve na agro no ano passado Eu, não, porque aqui, ó depois ser CNA Jovem, eu já estou pensando na startup multidisciplinar do agro. Bora ver aí o que, é que a gente já tem. Eu já tenho Vanessa, vou chamar Ora. a Rebeca do marketing, alguém da do Eliana do associativo. A gente junta uma equipe zona boa aí, mas é para isso. É né? a, a, a gente se desenvolve, a gente cresce assim. Eu acredito que os profissionais que ficam muito isolados, eles acabam não é que eles não se realizam nas suas profissões. Cabe aí cada um discernir até onde quer chegar, né? até onde é que lhe convém. Mas eu acredito que nós, enquanto é, abertas a novas estruturas, a oportunidade de crescimento e desenvolvimento é muito maior. E aí eu não falo é, é, em questão é, financeira, não, em questão intelectual mesmo. De, de ter oportunidade de, de lançar um bom produto no mercado de ver que aquilo está funcionando de debater ideias, de críticas de, de esses espaços são assim. Eu me encontro. Eu, né? Me encontro nesses espaços de discussão, porque eu acho fantástico. Muito Mas já lindo. que a gente falou tanto do CNA jovem, é porque assim, ó, deixa eu uhum. explicar a vocês. Uma vez CNA jovem, sempre CNA Jovem, a gente fala do CNA Jovem a todo momento Toda hora. Minha chefe não aguenta mais ouvir eu falar CNA Jovem. É só sexta-feira. Sexta Minha mãe também, coitada. Não aguenta mais eu falar que sexta-feira sai o resultado do CNA Jovem. Aqui também. E como tá a gente é, e como a gente comentou né, que o senha Jovem é um programa de desenvolvimento de lideranças convidamos a vocês, nossos ouvintes a irem lá no site a curtir no Instagram e ver lá todas as trajetórias todas as iniciativas, como que funciona o programa né? e se você estiver dentro dos pré-requisitos aconselhamos vocês a se inscreverem, porque assim
1: é, é fantástico
0: só quem vive o CNIA Jovem sabe o que é então, assim, e olha uma... que a gente
1: não, não fomos ainda para a nacional, gente. Imagina! É. Imagina se <risos> a gente for.
0: Ansiosas nem um pouco. Mas assim, não. como que você conheceu o CNA Jovem, Ivan? Assim, de que forma? E como está sendo essa trajetória? Como que o CNA Jovem está ajudando, contribuindo, ajudando não? Contribuindo, né? o seu desenvolvimento enquanto líder, a gente sabe que o CNA, né, como você mesmo falou, tem uma comissão de mulheres, então a gente está olhando para elas também, né, para essa comissão, são várias comissões que o CNA tem, com diversas pautas diferentes, mas conta aí, como que você conheceu e, e de que forma ele tem contribuído aí para o seu desenvolvimento, conta está sendo a experiência?
1: Então, sobre esses eventos que eu participo aí aleatoriamente, como eu falei para vocês, eu fui aberta a inscrição da Academia de Liderança aqui do CNA, do Senar do Mato Grosso, em Cuiabá, pessoa de sorriso, né? E aí eu falei assim, ah, vou me inscrever, mas eu não sabia ao certo o que, que era, o que, que ia acontecer. Me inscrevi. E aí é, foram várias etapas, cheguei pra Brasília também, foi incrível conhecer é, a estrutura do CNA, nossa, foi ótimo, gente. E... E, assim, foi um, um período de estudo também, conheci várias pessoas. E a, o que, que aconteceu? Eu acabei é, criando um relacionamento com as pessoas do Senar. E aí, uma delas, acho que foi a, a Nádia. É, eu não lembro agora o nome dela. Mas ela falou assim pra mim, Ah, Van, por que, que você não participa do CNA, jovem? E, assim, eu, eu já tinha ouvido falar... Mas era algo muito distante, né? Eu falei, ah, será que dá pra participar ainda? Porque eu sabia que tinha questão da idade e tal. E ela falou assim, ah, eu acho que dá. Quando sair você, você faz a sua inscrição, né? E aí, eu fiquei acompanhando. Eu fiquei acompanhando, né, lá. E aí, saiu a inscrição e a, 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 a eu fiz. E assim, gente, só que, por isso que eu falo, às vezes o medo ele cega realmente a gente e os nossos planos, né? Então, quando eu entrei no CNA Jovem, além de conhecer, de, de fortalecer a rede de relacionamento com as pessoas, você acaba se autoconhecendo muito. Então, o que eu posso dizer, assim, do que é, eu tenho aprendido até agora, né, no CNA, é o autoconhecimento. Porque você se aprende a se posicionar como líder, às vezes você acha que tomando aquela atitude você está é, fazendo da forma correta, você às vezes não, não entende, você não sabe os conceitos daquilo que realmente é. Você acha que é aquilo, quando você vai estudar no CNA, você percebe que nunca você soube daquilo. Então são várias pessoas que você vai construindo... Isso, porque elas também não sabem, mas é tão gostoso essa construção de, de conceito sabe? Então, é, eu vejo que... Olha que, igual eu falei, a gente nem foi pra, pra nacional ainda, né? Mas eu sinto que é, eu aperfeiçoei a minha tomada de decisão, né? Especialmente por ser mulher, né? Por ser nova. Então, eu, eu trabalhei meu posicionamento. É, eu, eu acabei tendo um olhar mais estratégico, sabe? Pra situação. Eu não sei se a Paloma também sente isso, porque foi pouco, parece um pouco tempo, mas a gente já, já conseguiu despertar isso na gente. E, e como eu falei, a gente teve um relacionamento, né, de, de pessoas ali, de, de amizade, conheci a Paloma, conheci várias pessoas que a gente... Acabou assim. Porque, não sei se pode contar, né, mas assim, tem, tem um... O momento quando a gente tem os encontros é que a gente faz tipo salas simultâneas então a gente tem um, um período que a gente pode conhecer e falar sobre as atividades que eles pedem pra gente fazer né e aí né nessas salas que a gente conhece as pessoas né então agora assim se abrir uma dessas você vai ver assim todo mundo falando ao mesmo tempo sabe é, é muito gostoso ver isso porque também como eu falei, a gente acaba é, conhecendo líderes de alto nível. Olha, olha a Paloma, gente. Oh. Olha a Paloma. De verdade. Mas assim, é, e a gente percebe o quanto é, é importante esse tipo de pessoa no nosso lado. Que, o quanto abre a nossa visão, o quanto faz a gente querer mais, né? Como pessoa, como profissional. Então você acaba tendo responsabilidade com esse projeto. Projeto que é a sua vida. Então, que líder você quer ser? Porque, assim, é, é, como eu falei, a gente acaba é, achando que sabemos de alguns conceitos, mas na prática a gente não sabe de nada. Então, a gente começa a parar e olhar para aquilo, né, tem uma frase que eu gosto muito do José Saramago, que ele diz o seguinte, o nome do livro é o ensaio sobre a cegueira, ele fala em um momento lá, né, do livro que é, ele contando sobre a vida, enfim, que é, é a responsabilidade de ter olhos quando os outros perderam ser líder é isso, e eu até falei uma atividade, Para mim é a definição você tem que enxergar além do que o seu liderado isso é muito difícil na prática, gente é preciso prática e se aperfeiçoar e ir atrás, e, e é isso, sabe, que eu posso dizer que tá sendo uma experiência incrível, é, eu estou torcendo muito pra sair o meu nome da Paloma lá na lista de sexta-feira, mas assim, o que eu digo é que até aqui eu já sou muito grata por tudo que eu aprendi, por, tudo que, por quem eu já conheci, e, e não... É, já saiu até um date, gente, do CNA Jovem. <risos> Mas, enfim, isso eu não posso falar. <risos> Mas é isso que eu quero dizer pra vocês, sabe? Participem. E que é muito bacana mesmo. Na verdade, Ivan, é, só falando um pouquinho
0: do que, que você falou, né? De que a gente muda e muda. Porque, assim, pessoas... É... Como eu posso dizer, emotivas e profundas, intensas, como eu e a Vanessa nós somos, não é à toa que a gente Perfeito. se conectou tão rápido, né? É, a gente vive cada dia de ser minha Jovem, né? e aí isso acaba refletindo nas nossas ações cotidianas e aí nas nossas inter-relações também. Né? E aí o nosso propósito, o autoconhecimento, a causa que ela é levantada, tudo aquilo a gente vai vivendo e te acorda já vê o mundo de uma forma diferente. Porque além é, isso que é viver sem a minha jovem, né? A gente aprende, põe em prática tudo assim, tudo, tudo direitinho. Por isso que eu faço minhas as palavras de van. se, por exemplo, na estadual, a gente, se a gente não passar para a estadual, até aqui já valeu muito a pena, porque já mudou muita coisa, já mudou muitos conceitos, já mudou muitas posturas, já mudou a forma de escolha, a forma de ver, enxergar o outro, ou agir com o outro, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que se permitiu se aprofundar literalmente nesse programa conseguiu é, ter, ter essa visão e conseguiu ter essa mudança aí no seu cotidiano e na sua vida. Porque é, é incrível, é uma loucura. A gente acha que a gente não vai dar conta de nada, a gente surta, mas no final, graças a Deus, né? Tá tudo certo. Mas eu acredito que a gente se foi bem, a gente vai vai galgar é, eu os próximos acho. passos. Eu acho que foco é na nacional. E eu aprendi Exato. uma coisa no a Jovem, com o Caio, na verdade a gente aprende com o Caio sempre né? Caio Sim. é um, uma pessoa que é, ilumina, sai conhecimento daquele homem eu nunca vi E ele falou assim, <risos> num, em um dos encontros é, que a gente fez ele falou é, Conhecimento não é poder, conhecimento é ferramenta Se a gente Perfeito. tem o conhecimento, a gente vai saber de que forma conduzir né, a situação, a estrada, o propósito, enfim. E eu achei muito interessante isso, né? O CNA Jovem, mais uma vez, desmistificando os conceitos. a gente sempre fala, conhecimento é poder. Mas poder é pra ferramenta. quê? Se você sabe utilizá-lo corretamente como uma ferramenta, você vai aí, né, é, alcançar e alavancar e outras Outros trilhos, até mais importantes, interessantes e essenciais do que o poder. Então a gente termina é, esse episódio com essa frase, além de tantas outras que Vanessa já trouxe, né? Que conhecimento é ferramenta, não é poder. Van, muito obrigada. Você é uma querida, você é gentil. Eu tô louca pra te conhecer, pra te dar um, uns abraços, né? Maravilhosa demais. Muito obrigada mesmo por ter aceitado participar desse projeto, incrível. Além da van, né? Já passou muitos profissionais bacanas. E a agenda de maio tá lotada, vocês não têm noção, vem muita gente boa, né? É, maio é o mês dos zootecnistas dia 13 é o dia dos zotecnistas. Então a gente vai comemorar durante o mês todo, trazendo diversas temáticas bacanas para vocês. Então, assim, van, sucesso, felicidades. Que o seu desenvolvimento enquanto líder só te traga benefícios traga mudança de vida não só para você, mas enquanto seus liderados também, tá, sou muito feliz e muito grata ao CNA Jovem por ter me apresentado essa pessoa linda que é você e que a gente cultui essa amizade por muito tempo e me só felicitações tamo junto, espero que todos tenham gostado muito do, do episódio, tem aí, né, aprendido muito com a Vanessa, sigam a Vanessa nas redes sociais, vou deixar o arroba dela aqui embaixo da publicação que lá tem muito conteúdo bacana também, tá? Vã, muito obrigada mesmo de coração.
1: Paloma, eu que agradeço. Foi incrível ter esse momento aqui. Eu fico honrada pelo convite, de verdade, já falei isso, porque eu sei que realmente a agenda aqui, gente, é lutadíssima. Então, veio da Paloma o convite, assim, então, é... Junta com essa vontade que a gente tem de se conhecer, essa amizade muito bacana que a gente... É, conquistou aí no, no CNA Jovem, então você sabe que eu admiro você como profissional, como pessoa e que você tá guardada no meu coração, então é isso pessoal, eu espero que, que tenha contribuído né, com, com o, o que eu trouxe para vocês e é, eu estou à disposição aí.
0: Sejam líderes, se entendam como líderes. Ninguém nasce líder, nos tornamos líder mediante as habilidades que nós temos, assim, que possam ser né, lapidadas. E a gente aprende isso, então você que está aí achando que não está dando certo, você que está achando que não vai conseguir, aquela habilidade que é só sua, que você acha que, ah, mas eu não faço o que todo mundo faz. Mas tem alguma coisa que só você faz de melhor ela, que, aquela que bate no fundo do seu coração, trabalhe ela, corra atrás, de, corra atrás disso, que você vai ver o quanto você vai crescer, que você vai ver o quanto líder você vai é, conseguir se desenvolver, e nunca se esqueça, o pipeline da liderança, o primeiro líder é o líder de si, então a partir do momento em que a gente consegue não vou dizer se liderar, mas que a gente consegue se autoconhecer, nos tornaremos líderes habilidosos diante daquelas nossas habilidades mais íntimas, que muitas vezes a gente não dá nada e, no final de contas, vai ser o grande diferencial das nossas vidas. Fiquem com Deus. Um abraço dessa zootecnista apaixonada. Eu, eu sou zootecnista, gente, mas eu abraço todo mundo. Vocês sabem, né? Que eu gosto de todas as pessoas. E se liguem aí nos próximos episódios, que vem muita coisa boa pra gente discutir. Muito obrigada mesmo. A gente já tá batendo 700 reproduções em menos de três meses. Eu tô muito feliz pela contribuição de vocês, tá? Um abraço. Deus abençoe. e Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau,